0: vamos a ver un live de esto? Estamos, sí, vamos, ya estamos live. Todavía, todavía, por ahí viene. Estamos vivo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bienvenido a otro episodio de Salva que sí, hay. Eh, en este episodio estaremos hablando sobre la educación online. Este, este escenario que se nos ha presentado bajo la pandemia del COVID-19. Este, y queríamos hablar de algo que nadie está hablando, sino que lo están ejecutando. Muchas familias están pasando por este struggle. Que hemos visto muchos memes y muchos videos en las redes sociales sobre cómo se la ingenian para, para educar a sus hijos de manera ¿verdad? Eh, online y, y cómo los maestros hacen para educar de manera este, a distancia. Para eso, para esa conversación que queremos presentarle y para tratar la que hay, tenemos hoy a Héctor Díaz Tapia y a Marco Andrés, que nos va a estar hablando de sus experiencias como educadores a nivel este, universitario en el caso de Marco y a nivel este, escolar en el caso de Héctor. Eh, vamos a estar pasando por algunas preguntas eh, y sí, vamos a tener un diálogo sobre la que hay de la educación online, la educación este, a distancia, algo que es nuevo para muchas personas, eh, pero que quizás sea este, lo normal en un futuro. Entonces, vamos a comenzar con la primera, la primera pregunta que es bastante general. Este, eh, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sobreviviendo. ¿Están bien? ¿Cómo les va? ¿Tu familia está bien y todo eso? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Dios, todo bien. Muy bien. Pues entonces. Eh, la, primera la segunda pregunta, ¿Cómo, ¿cómo ha sido su experiencia este, con esto de la educación online o a distancia? Empezamos con Héctor y luego entonces vamos con Marco. ¿Cómo ha sido tu experiencia con, con esto de la educación online o a distancia?
1: Primero que todo, este, gracias Marino por la invitación. Un placer regresar nuevamente aquí a es la que hay. Tu casa, tu casa siempre. Saludos también al Jedi Master, Marco Andrés Camilo Dietrich. <risa> este, bueno, eh, primero que todo, ¿verdad? Eh, yo trabajo para una institución educativa privada. Este, soy maestro de nivel intermedio. Eh, y pues mayormente los estudiantes que atiendo son de un nivel socioeconómico, o sea, son de clase media-baja. Y pues eso me parece importante destacarlo porque no sé, este proceso de darle continuidad a la educación en medio de la pandemia, pues, eh, obviamente el estatus socioeconómico ¿verdad? incide en eh, la posibilidad de que eso se pueda dar. Okay. Eh, eh, ahora tú pues titulaste ¿verdad? este diálogo educación a distancia este, o educación online okay. en, en el contexto de la pandemia del COVID-19 yo lo llamaría más bien la posibilidad de la continuidad de la educación en medio de este contexto Igual este, me hay personas verdad que eh, o sea, no todo el mundo tiene las facilidades para comprar una computadora este o tener acceso a buen internet ¿no? este que ese es el caso verdad que pasa con muchos de mis estudiantes incluso con este, muchos de los mejores compañeros míos este Ciertamente, pues, el Internet, al igual que otras cosas a lo largo de la historia, ha pasado de ser una comodidad a ser una necesidad, pero, este, es, ¿sabes? Eh, es, se ha convertido en una necesidad, pero todavía eh, no todo el mundo, pues, tiene igual acceso de calidad a ese medio, ¿no? Este, y pues hago la del nivel socioeconómico en el que estoy trabajando, porque rápido no sé si a, colegio, a otra, personas de dinero, uh -huh. personas que
2: dinero, este, todos los recursos
1: a su disposición, y, no necesariamente es así, este, pero eh, en términos de mi experiencia, eh, gracias a Dios ha sido una bastante eh, smooth, en español, este, ha corrido bastante bien. Eh, obviamente que uno como maestro ha tenido que flexibilizar bastante los procesos de evaluación, porque obviamente en este contexto está difícil pues, darle un examen a un estudiante, un aprobador. este Así que pues uno tiene que buscar otros métodos. ¿no? Eh, y pues a pesar de que pues, uno está en su casa y pues, no tiene unas comodidades que en el salón no tiene, eh, es un proceso que es agotador. Yo por lo menos estoy todos los días de 8 a 3. Este, trabajando, tengo que atender, obviamente, eh, a los padres que me escriben, tener reuniones ¿verdad? de facultades, ¿no? uh -huh. así que pues lo que se ha buscado, por lo menos en la institución en la que trabajo, es este, la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias, ¿no? este, básicamente con lo bueno, que estamos trabajando.
0: Ah, okay. y... Y, y tú, Marco, ¿cómo ha sido tu experiencia a nivel universitario con esto de la, de, de la educación online, verdad, o, o la prolongación o de la educación en tiempos de una pandemia, como bien mencionó Héctor? Pues por lo menos yo puedo hablar un poquito en cuanto a mi experiencia
2: y obviamente desde, desde mis preferencias como instructor, eh, profesor, yo creo que la experiencia... Online, definitivamente hay ¿de que hacer la, la diferencia entre ¿verla? los distintos estilos de enseñanza eh, compaginados con los distintos estilos de aprendizaje y yo creo que eso es un contraste, que, eh, es un tema que, que, que definitivamente tiene que entrar en discusión en el momento de ¿no? eh, tocar este tema de la educación online y pienso que eh, rapidito con, por lo menos en mi caso yo pienso en la educación online y automáticamente yo me, me planteo la, la interrogativa, ¿cómo es entonces? Eh, esa experiencia para tanto el docente como para estudiantes que están pues, beneficiándose de esa, de, de esa logística. En mi caso, eh, yo creo que un beneficio que tengo es por el hecho, y, y creo que también eh, 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 que podría estar de acuerdo conmigo, el hecho de que eh, por la generación a la que pertenezco pues tengo una accesibilidad eh, fluida a, a los instrumentos que, se, que intervienen dentro de la de, de educación online, en mi caso, no he tenido mucho problema en cuanto al uso de estas plataformas, por razones principalmente, no, 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 son bastante intuitivas, o por lo menos desde la perspectiva el, de de alguien de nuestra generación, eh, estas plataformas son bastante intuitivas. Ya cuando uno aprende a utilizar una red social, eh, aprende a utilizar diferentes aplicaciones, se no, comparten distintos contenidos y eso, y sobre todo cuando uno pues ha tenido la oportunidad de transmitir, no compartir, pues, crear contenido en distintas plataformas, eh, sea a nivel de podcast, a nivel de, de video, a nivel de blogs, yo creo que entonces el, el aspecto de la educación a distancia pues se hace menos necesario. Así que por un lado, por el aspecto generacional, pues se me ha hecho bastante fluido. Por el otro lado, por, la institución, por la, la, la institución en la que trabajo, pues ofrece y se encarga de talleres para eh, capacitar sobre todo profesores pues, en el uso de estas plataformas particularmente. Eh, en mi caso, eh, para ser honesto, obviamente por el conocimiento que me beneficia por a la generación a la que pertenezco pues son eh, muchas de las cosas que se ofrecen en sus talleres pues son cosas que son intuitivas y ya, y ya las podemos dominar ¿no? por, por los avances que hemos tenido de la experiencia sin embargo sí han sido muy buenos en poder descubrir otras ideas y otras herramientas que quizás son de esas secretas o que eh, en el contexto más cotidiano cuando a veces eh, encontramos videos que son de los, los hacks más secretos que están detrás de tu celular ¿no? maneras para poder eh, aumentar la, eh, la productividad, ¿no? Dentro de tu de equipo, sea completo todo o de tu celular. Así mismo, pues, estos talleres se encargan de mostrar eso, esas herramientas y en mi caso he podido capitalizar en esa, eh, esas herramientas, ¿no? Tanto las que he podido descubrir nuevas como las que ya puedo traer de talante de de una experiencia como milenio, ¿no? Uh -huh. y por lo menos, lo, creo que es porque me identifico mucho con esto cuando menciono la flexibilización de, la, de, de los métodos de evaluación en ese caso, pues también, definitivamente, que me imagino que tengo que eh, hablar de eso. Eh, en mi caso, quizás el, de, ha, ha habido muchos beneficios en términos de comodidad a nivel de condiciones de trabajo. Naturalmente, uno trabaja desde la casa, pues tiene sus grandes comodidades. comodidades. Fuera, más allá de que eh, si uno ya tiene dominado, ¿verdad? O no es un obstáculo, el que esa comodidad uno, se convierta en un obstáculo porque uno se eche para atrás ¿no? en su zona de confort. Si uno no tiene ese elemento de obstáculo, pues se vuelve entonces una comodidad que beneficia a las condiciones de trabajo. Pero, eh, por el otro lado, eh, la logística de cómo transferir un curso eh, presencial y en el caso de la materia que enseño, que son lenguas extranjeras, que son necesariamente y de la misma manera que se de manera presencial, transferirlo entonces a una modalidad virtual definitivamente ha sido solamente una logística, un desafío logístico, propio de cualquier clase presencial, sino sobre todo dentro de esa materia, ha sido un desafío más grande, sobre todo para mantener la calidad de enseñanza y de lo que se ofrece al estudiante, eso ha sido el desafío más
0: grande. Y dentro de esa herramienta, ¿qué estás utilizando, Héctor? ¿Qué estás utilizando para comunicarte con tus estudiantes y eso? Bueno, pues la herramienta principal para dar las
1: clases ha sido su... Yo creo que es la guerra que todo el mundo está utilizando. Sí, las acciones de Zoom han
0: subido eh, 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 exponencialmente.
1: Me imagino que han visado en uh -huh. este contexto, pero sí, eh, utilizo la plataforma de Zoom, eh, obviamente pues, utilizo las plataformas tradicionales de lo que es el correo electrónico. Eh, y en el caso de de la institución a la, la que pertenezco, utilizamos un portal cibernético ¿verdad? para subir las puntuaciones, mantener comunicación con los padres y, ¿no? y, y trabajar otras cosas. Pero sí, este, yo pues a veces, por ejemplo, cuando estoy dando clases, es, es algo que utilizaba también ¿no? en, el, en el colegio, eh, ya que no, por el momento no se pueden hacer giras, pues utilizo la es plataforma de, de Google Maps que oh, permite hacer recorrido virtual. Y, este, que según cosas que pues también van a utiliza, YouTube, obviamente, que eh, como, muy muy, como muy bien mencionado, Michael pues son herramientas a las que, verdad, los personajes de nuestra generación estamos acostumbrados. Uh -huh. Estamos acostumbrados ya a, a utilizar YouTube, Gaming, este, y otras de Así que, pues, dentro de lo complicado de la situación, pues, eso ha sido bastante
0: Ok, y en tu caso, este, Marco, ¿qué herramienta estás utilizando a nivel ¿verdad? de tus sí. materias y a
2: nivel universitario? Pues mira, yo, a nivel universitario, debido a la variedad de. Y en las escuelas también debe, debe ser así, ¿no? También, o sea, en la Universidad por la variedad de cursos que se ofrecen, pues se tiene que entonces hablar de diferentes modalidades. Eh, a nivel universitario, es, hay cursos que son. Tienen la capacidad de transferirse fácilmente a la modalidad a distancia u online y son cursos que típicamente están configurados con, un método de con métodos de evaluación bastante sencillos o bastante rutinarios. Me refiero a clases donde son de estas clases que se asignan lecturas para contestar eh, trabajos especiales de preguntas de discusión, ensayos, etcétera O que los exámenes son, eh, no se dicen, exámenes de preguntas cerradas mayormente o pues con pocas preguntas de discusión que esas se pueden corregir pues a distancia. Ese tipo de cursos se puede configurar de manera eh, acrónica eh, y para uh, los, los que están viendo, eh, Para presentar estos términos ¿verdad? de la educación acrónica y sincrónica, ¿no? uh -huh. la, eh, Cuando se configura un curso de manera acrónica, se configura eh, para que el estudiante lo pueda hacer en su tiempo disponible dentro de las la, eh, fechas que ¿no? establece el profesor para eh, ¿no? de, 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 de mantener el flujo de trabajo. Para esos cursos tienen entonces ya la, la, el beneficio de que la universidad... Utiliza plata una plataforma que se llama Gensabar, que es el equivalente eh, a lo que hay en otras instituciones se utilizan como
0: Moodle,
2: Blackboard también. Sí, también lo están utilizando
0: en la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico también
2: utilizando. Exactamente. Así que el mismo tipo de plataforma, otros no, que no, también sí. otras y tienen otras funcionalidades. En, en ese caso, pues ya lo que es los cursos, Todos los cursos tienen acceso y los profesores podemos utilizar esa plataforma. Los cursos que fácilmente se pueden configurar. Eh, ¿no? porque en, eh, a pesar de ser presenciales se podían configurar de manera acrónica, se pueden entonces eh, transferir fácilmente a esa plataforma y eso es lo que utilizan. Eh, publican las instrucciones y los trabajos especiales a través de las distintas eh, assignments que no se le llaman en la plataforma distintas áreas eh, que se pueden eh, manejar a través de la plataforma, sean sí. trabajos para entregar en formato PDF o, en, o en, para ingresar directamente a la plataforma como si fuera un, un Aquellos cursos que son presenciales y que necesariamente eh, tienen que utilizar entonces una estrategia sincrónica. La sincrónica tiene que ver con que tiene que ser en el momento ¿verdad? o con el tiempo. Los cursos acrónicos pueden ser manejados fuera de tiempo. Eso es lo que cada estudiante ¿no? que, que maneja dentro de su agenda. Sin embargo, para estos cursos que son eh, altamente presenciales y sobre todo que dependen de conferencias, pues necesitan trabajar con una estrategia que sea sincrónica, para entonces transmitir el contenido del curso a través de una plataforma, como en la mayoría de los casos se está utilizando Zoom. En el caso de mi institución, pues compraron eh, licencias y se los distribuían a todos los profesores para entonces evitar ¿no? de cualquiera de las limitaciones de las puertas eh, básicas, para entonces eh, tener ese beneficio de, de sin ningún límite, ¿no? sin ninguna restricción, aprovechar la plataforma más. Perfecto. Ahora
1: que me Marco ah. menciona eso, en el caso de toda la institución de que trabajo también, es, es algo que, que se hizo. Aparte de lo que también mencionó del taller, ¿verdad? Que se le dan a los maestros de, de cómo integrar herramientas tecnológicas en el proceso educativo. Este, sí, son, son herramientas que, por lo menos en mi caso y en el caso de Marco que lo he mencionado, se han este, facilitado.
0: Ok. Pues. Eh. Eh, continuamos las preguntas en el próximo segmento vamos a hacer una pausa y continuamos con esta entrevista ¿verdad? la que hay sobre el proceso de, de, de educación online a nivel escolar y universitario eh, eh, quédense con nosotros volvemos en unos minutos Continuamos nuestra transmisión de Esa es la que hay sobre la educación online, el nuevo reto de todos los padres alrededor del mundo. Eh, según los datos de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, 1.5 millones de padres, de familias, niños, de niños en el mundo están sin escuela o so que están siendo educados por sus padres y por maestros como los que tenemos aquí este, a través de las plataformas online ¿verdad? o a distancia. Por, para eso que, quería eh, recomendarles, darles unas recomendaciones que no da esa la que hay sino la UNESCO sobre cómo eh, educar de manera efectiva o, eh, ¿verdad? online. Primero, les recomienda a la UNESCO que analice el tipo de tecnología con la que se cuenta y elegir la más pertinente. Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje online. Proteger la privacidad y la seguridad de los datos que estás este, utilizando y también los que estás compartiendo como profesores, como estudiantes y como padres. Eh, centrarse en los problemas psicosociales de los alumnos antes de impartir las enseñanzas. O sea, es importante saber qué, ¿verdad? Preguntarle cómo se sienten, todo lo que está pasando y hablarlo, más que un mero proceso de, de impartición de, de conocimiento. Planificar con, eh, con frecuencia el desarrollo de los programas de aprendizaje online. Proporcionar a docentes y alumnos asistencia en, en cuanto al, al uso de la tecnología. Eh, eh, combinar los, los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. Yo sé que hay muchas herramientas, como hemos estado hablando, pero es, es importante que con nuestros estudiantes ¿verdad? y como padres también eh, limitemos el uso de estas aplicaciones porque puede confundir más que ayuda. Establecer las reglas de la educación online dar segui y dar seguimiento al proceso de aprendizaje. Definir un tiempo de la duración de las clases online en función de los alumnos crear una comunidad entre profesores y, y favorecer el vínculo social entre profesores, padres y estudiantes para ¿verdad? crear un, un este, escenario de educación online eficiente. Esto lo recomienda la UNESCO. Igualmente, eh, a través de la UNESCO, eh, países líderes en, en educación como, como lo son los famosos Finlandia, Islandia, eh, Dinamarca, Suecia, estos países eh, a través de la UNESCO han compartido eh, les voy a poner el link luego en, el, en los comentarios, han compartido eh, diferentes plataformas que ellos utilizan para para educar online y están disponibles ¿verdad? Este, en, la, en la web para el uso de todos nosotros so que tú puedes educar a tu hijo con las herramientas de de, de países líderes como Dinamarca, Finlandia, ¿verdad? Y, y Islandia. Igualmente, aquí en Puerto Rico, nuestra, nuestro departamento de educación tiene la plataforma digital, este, se llama departamento de educación digital académico, donde tienen todas sus planchas de, de currículums y clases, que es, le di un vistazo y son bastante... Buenas, no completo falta mucho, ¿verdad? Pero definitivamente hay material y hay unos recursos este, presentes, ¿verdad? y Disponibles para nosotros. Igualmente está la biblioteca digital del departamento que te da acceso a diferentes libros gratis para que tu hijo y ustedes mismos, padres y educadores, se mantengan en la educación continua. Eh, pues eso, es quería, quería darle este pequeño resumen de lo que está pasando a nivel internacional y aquí en Puerto Rico. También quiero traerle la que hay sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú entras a la página del Departamento de Educación de los Estados Unidos, la federal, pues está bien limitada y no te da ningún tipo de herramienta, a diferencia de la página de España, que sí, por ejemplo, te da este acceso y, nuestra, y la nuestra te da acceso a diferentes herramientas. Vale aclarar que el sistema educativo en Estados Unidos es dividido por los 50 estados. Por eso si tú entras a la página de un estado en particular, pues se supone que encuentres el contenido. Lo importante es que hay mucho contenido disponible porque de muchos países que podemos utilizar ¿verdad? para nuestra educación aquí. Y con eso quiero cerrar esta parte informativa de, de esa la que hay y continuar con las preguntas sobre eh, ¿verdad? a nuestros este, panelistas en esta tarde. Héctor y Marco, que respectivamente representan dos áreas de la educación aquí en Puerto Rico, que son bastante importantes, específicamente la escolar ¿verdad? y la eh, universitaria. Estábamos hablando en la primera parte sobre sus experiencias, y luego estuvimos hablando sobre los sistemas que están utilizando, entonces ahora quiero preguntarle sobre eh, qué tan eficiente ha sido estas herramientas. ¿Han cumplido con sus expectativas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experiencia han tenido? Empezamos con Marco.
2: <risa> yo, yo pensé
0: que tenía un delay, no, se quedó. ¿Quién es Marco.
2: Mala Marco. Maravilla, maravilla. Eh, ¿Cuán eficientes han sido las herramientas? Bien, eh, en el caso de la plata, las plataformas que utilizo para mi clase, ¿no? eh, para mi curso, eh, yo ofrezco dos cursos en la universidad. Ofrezco un curso de, de lenguaje extranjero, un curso de francés y un curso de inglés como lengua segunda. Eh, en ambos cursos, eh, las estrategias que utilizo, a pesar de que es la misma institución, utilizo estrategias diferentes por la naturaleza de cada curso. Voy a empezar con el curso de lengua extranjera. Utilizo Zoom para llevar conferencias en vivo y utilizo la plataforma para la entrega de trabajos escritos, eh, eh, para, la, disculpa, para la asignación de tareas del libro y bueno, y para la entrega de trabajos escritos un formato pdf y eh, ahí mismo pues, uno crea un archivo y los pues, pues, pueden subir la, la, su documento definitivamente en una clase de lengua extranjera es una clase eh, necesariamente presencial sobre todo por lo que uno exige del estudiante en el salón de clase hay, es un curso mucho más activo y mucho más digamos inclusivo en, en en el sentido de la participación del estudiante. No, es no es un curso donde el método transmisivo o el método tra tradicional que es eh, donde el profesor juega un rol activo en la clase y el estudiante un rol pasivo, es eficiente, para nada. Es un, es un tipo de clase que la configuración o la, la metodología de la enseñanza debe ser activa constantemente, eh, en la palabra es EWSR, bueno, pidiéndole al estudiante su participación y su inclusión en el salón de clase. Por lo tanto, eh, para darles un ejemplo concreto, la gran mayoría, todos los trabajos en mi curso yo los pido a mano. Y los pido de esa manera por varias razones. Número ah. uno, porque el, el trabajar, naturalmente, hay una parte de eh, memoria muscular que ah. eh, tiene una contribución sobre el, el proceso de aprendizaje, ¿no? Y cuando uno aprende a escribir, eh, no solamente las palabras en ¿no? la caligrafía, sino también su ortografía a mano, pero uno se va acostumbrando a es la ortografía en una lengua extranjera. Adicionalmente, eso fomenta el aprendizaje y la retención de vocabulario y de estructuras particulares que se hace más fácil para los traer a la memoria en no, el de utilizarlo en la lengua. Eh, y lo pido por escrito también por el hecho de que al hacerlo en computadora hay una accesibilidad a, a poder eh, tener recursos que puedan corregir ¿no? los trabajos y lo óptimo en un salón de clase es fomentar espacios donde se cometan errores. Los errores son una tremenda herramienta y son muy buenas en un salón de clase de lengua de para Precisamente aprovechar la coyuntura y apoyar entonces áreas de, de necesidad. En el caso del uso de la plataforma ha sido bien difícil el transferirlo sin afectar la calidad de la enseñanza. Así que, habiéndoles explicado un poquitito de cómo es esa naturaleza del curso, el transferirlo entonces eh, a una plataforma virtual sin perder o manteniendo la calidad de la enseñanza ha sido bien difícil en el sentido de que el pedirle eh, hemos podido encontrar una manera para obviamente. Mantener el aspecto de entrega de trabajos eh, hechos a mano, pero someterlos virtualmente a través de eh, eh, no, documentos escaneados. En el caso de los estudiantes que no tienen impresora ¿no? O, o, o escaneo, escaneo. Eh, si les se les, les introdujo una aplicación en, en el celular donde pueden con la misma cámara del celular, lo el tiene, tienen eh, teléfono inteligente utilizarlo entonces para retratar entre comillas, su documento escrito se convierte en la aplicación automáticamente en PDF y eso es lo que termina subiendo a la plataforma. La dificultad viene entonces en el proceso de corrección, ¿verdad? O de avalúo, que es el proceso de cuando el profesor evalúa el trabajo y ubica entonces la, la, la nota, es sumamente incómodo naturalmente de corregir trabajos a mano, mano hechos a computadora. Es enviado por computadora. Enviados, exacto, wow. enviado, enviado a, por computadora y naturalmente, eh, no todo depende de los equipos que uno tiene disponibles. En mi caso, por el equipo que tengo, pues se me, eh, me facilita el poder escribir, entre en comillas, a mano, sin embargo, utilizando el ratón, para eh, hacer las anotaciones correctas. Sin embargo, hay otros profesores que no tienen esas herramientas y entonces, pues, corregir los eh, trabajos a mano, digitalmente, es sumamente difícil. Eh, por la naturaleza de la materia, pues, el tipo de corrección que uno hace... En lugar de adjudicar eh, correcto o incorrecto un ejercicio, hay distintos grados de incorrección y no todos los incorrectos valen lo mismo. O oh. sea, no, no se descuenta la misma cantidad de puntos de, de cada incorrecto. Por lo tanto, es un, es un ejercicio mucho más intenso y entre más complejo el ejercicio, más largo es el proceso de, de evaluación y más incómodo termina siempre. Por otro lado, el hecho de que eh, el necesitar pedir a los estudiantes que participen en clase, hacerlo a manera a distancia, es sumamente complejo cuando uno no los tiene presencialmente. A pesar de que sí hay un factor de presencia virtual por la cámara y un factor de presencia audible por el micrófono, en términos de, pues, pensarlo como una computadora, los ingredientes están, pero la, el proceso que ocurre entre tener las condiciones y tener el resultado, hay algo que ocurre entre medio que no es lo que, se asegura, lo que asegura la misma calidad. Y es precisamente cómo se emplean esos instrumentos en el proceso. Hay eh, obstáculos como delays, eh, faltas en la señal, faltas en el audio, que impiden entonces ese proceso del profesor poder entender lo que el estudiante está diciendo. Yo en el caso tengo el beneficio de ser lingüista, y particularmente que especialidad en fonética, o sea que tengo especialidad en la pronunciación. Puedo leer los labios fácilmente y saber cómo los estudiantes están pronunciando las cosas con simplemente por leer los labios. Sin embargo, eh, les doy un ejemplo como en mi caso de ayer, de yo no tener ese conocimiento en múltiples ocasiones los estudiantes no encendían sus micrófonos y repetían las cosas sin encender el micrófono. En múltiples ocasiones la señal era inestable. Así que hay unos, eh, naturalmente, unos beneficios que trae la plataforma oh. en términos de comunidad, pero estos obstáculos definitivamente... Eh, no hay manera de eliminar el factores que afectan naturalmente la calidad de la enseñanza así que en mi caso en mi curso, yo creo que mi curso es uno de los extremos de necesitar ser presencial claro. y al inferirlos a esta modalidad naturalmente pues yo creo que el obstáculo más grande dentro del uso de estas plataformas es mantener la calidad de la enseñanza
0: ah, okay. ¿Y, en, y en tu caso Héctor que, que, que como, ¿qué tan eficientes han sido las ha la plataformas las la que has utilizado lado positivo lado negativo como lo mencionado
1: con Marco. No, pues en mi caso yo soy maestro de Historia y Estudios Sociales a nivel intermedio, y obviamente eh, el cómo uno enseña la historia, ¿verdad?, depende eh, de qué enfoque de la historia tú quieres dar, si es más bien un enfoque basado principalmente en la memoria, en almacenar datos, memorizar fechas, nombres, o si sea, es más bien un enfoque analítico, crítico, el que tú le quieres inculcar a los estudiantes, ¿no? Este, el hacer un ejercicio ¿no? de ponerse en los zapatos, de intentar ver cómo pensaban las personas en el pasado. Y pues, por lo menos para mí, ¿verdad? La historia es más que un simple ejercicio de inculcar datos para que los estudiantes los almacenen, se los memoricen y después los recuperen. Uh -huh. este, a mí me gusta que los estudiantes... Eh, piensen de su opinión ¿no? Este, y sepan relacionar este, distintos eventos, por ejemplo en el caso del séptimo grado estamos trabajando el contexto de Puerto Rico en el siglo XVIII ¿no? eh, los problemas de salud de la falta de escuelas, defensa que había en ese contexto el problema por ejemplo de que San Juan era un pueblo mucho más desarrollado que otro que son problemas que persisten 300 años después uh -huh. de Puerto Rico y pues eso era lo que yo quería que los estudiantes vieran, ¿no? Yendo ahora a la cuestión de cuán eficientes han sido los mecanismos a la disposición de uno, eh, yo pienso que en mi caso me han ayudado bastante, pero ciertamente eh, no son suficientes, ¿no? Eh, una parte clave de lo que es la clase de historia son las excursiones, ¿no? Llevar a los estudiantes a hacer recorridos didácticos y, pues, uno... Puede hacer recorrido virtual, okay, pero okay. Este, al llevar a los estudiantes físicamente, ¿no? eh, los estudiantes están implicando eh, otros ¿verdad? sentidos, ¿no? además desde la vista y desde la audición, en ese proceso de, de aprendizaje, ¿no? el hecho de estar ahí presente eh, y recibir otros estímulos, obviamente pues, te va a ayudar mejor y este, también ¿verdad? ayuda a crear... Eh, ideas ¿no? o imágenes mentales que eventualmente el estudiante cuando crezca pues va a poder no van a crear una base, ¿no? uh -huh. ese conocimiento que ellos tienen. Así que si bien ha sido un proceso eh, no bastante llevado, no ha sido un proceso completo y eh, yo pienso que nunca va a sustituir ¿verdad? lo que va a ser el proceso de aprendizaje en, en una escuela. Y pues en la escuela, ¿verdad? Un poco desviando la pregunta, eh, el, los estudiantes hacen muchas otras cosas además de tomar clases o escuchar un país. Eh, los estudiantes pues interactúan con pares, ¿no? Uh -huh. este, dentro de la escuela hay un proceso de, de socialización eh, que es muy importante y que es aprendizaje, ¿no? Este, que va a ayudar al estudiante a integrarse eventualmente en la sociedad y obviamente pues... Sabes, no es lo mismo utilizando, por ejemplo, una plataforma eh, de Zoom. Uh -huh. En cuanto, ¿verdad? regresando a lo del proceso de, de evaluación y demás, pues, este, yendo por la misma línea de marco, pues, es un proceso complicado, por lo menos para nosotros los maestros. Este, porque uno primero pues, quiere buscar que sea llevadero para el estudiante, pues, pero entonces, por ejemplo, yo tengo eh, estudiantes que no tienen impresora este, o entonces, si por ejemplo escribo en internet, yo no tengo forma de saber si realmente fue él el que lo escribió, o si fue papá que le hizo trabajo. Así que yo lo que estoy haciendo es: mira, este, pues, haz tu trabajo en la libreta, has escrito, le tomas una foto y me lo envías por email para yo saber qué tú hiciste, uh -huh. ¿no? y más que tú lo hiciste. Y más que a la evaluación, a la puntuación, yo estoy tratando de dar énfasis al proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, cuando doy preguntas sobre un video que yo les doy a ellos en clase, eh, yo las discuto, ¿no? Porque yo quiero saber eh, qué ellos contestaron, qué ellos piensan, uh -huh. y ayudarlos precisamente a pensar críticamente este, sobre eso que ellos están aprendiendo, ¿no? Más allá de pues, dar una respuesta, yo darte, qué sé yo, dos puntos, cinco puntos para haber respondido uh -huh. una respuesta y ya. Así que, pues, está obviamente ese balance entre lo que es este, la evaluación y el proceso de aprendizaje, ¿no? Este, eh, dentro... ¿Cuáles
0: de las circunstancias? Bueno, eh, yendo al punto que estabas mencionando sobre la cuestión esta de, de, la, de los elementos que tiene la escuela, ¿sí? o sea, el, el espacio escolar que no tiene esto, pues yo soy más, yo yo eso no levanta una, una pregunta que vamos a estar discutiendo filosóficamente porque ya eso es algo que nos tocará ver eventualmente en el futuro, verdad la pregunta sería, ¿qué tan pronto nos podemos mover a, una, a, una, a abandonar las escuelas, verdad?, y seguir con este tipo de educación, ¿verdad?, a distancia. Claramente, eso es algo que ha levantado mucha, eh, muchos debates eh, en el pasado, en los en años eh, siguientes. Ahora mismo muchas personas se están preguntando eso, como yo. Y por eso es que lo, lo quiero tener a ustedes en esta conversación, en esta última parte filosófica, sobre, ¿verdad?, ¿qué, qué, qué nos dan para el futuro de la educación? Yo, personalmente, ¿verdad?, eh, considero que... La, la educación ha pasado por diferentes procesos. El, el, el ambiente escolar es, es algo relativamente inventado hace más de un siglo, el ambiente moderno que conocemos nosotros. Igualmente, el universitario, el acceso no era para todo el mundo. Eh, ahora sí. Eh, yo considero que, específicamente en la cuestión escolar, nos podemos ir moviendo a una cuestión de, de homeschooling o de ¿verdad? una educación a distancia. Eh, abandonador, abandonado abandonando el elemento social de las escuelas, porque hemos visto en los últimos tiempos muchos problemas con esa cuestión de, del compartir social en las escuelas, eh, empezando por la cuestión del bullying, eh, de, la cuestión de, de los lo mass murder, ¿verdad? De, la, de, lo, de, de las armas en las escuelas, eh, la violencia, otros elementos que, que, que aunque son, eh, eh, son negativos, también hay una cosa positiva que tú estabas mencionando. Pero yo considero que podemos eliminar esas cosas, ¿verdad? Y muchas, mucho, muchas confusiones sociales que se dan también en este espacio este, escolar porque el espacio escolar tiende a ser como un, un prototipo de sociedad, pero no tanto porque hay muchas cosas que por la juventud de, la, de, los, de los estudiantes pues se, se eliminan y no están y muchas confusiones, ¿verdad? Eh, y también... este Sé que como tenemos las redes sociales, el, el ambiente social ha cambiado. Lo que es la sociedad ya es muy diferente a lo que era la sociedad cuando se creó la, el, la escuela moderna. So, que yo considero personalmente que el espacio escolar se puede abandonar y se puede sustituir por un espacio comunitario donde personas que están cogiendo clases online en la misma comunidad pues se reúnan eventualmente eh, con un profesor de educación física afuera a través de, de un aparato este eh, móvil. Eh, el espacio comunitario ahora no se ve, claro, porque estamos en un espacio de pandemia y en los que nos, a lo que nos están llamando ahora mismo es a mantenernos en nuestras casas, pero yo considero que podemos seguir utilizando la, los mismos mecanismos educativos a distancia, pero claro, el espacio social pues ya quedaría a discreción de los padres y a discreción de la, de la comunidad que los, que, los, que los rodea. Yo sé que el ser humano este, nunca ha sido limitado socialmente, so que yo sé que si las escuelas se eliminan, en mi, en mi opinión, si las escuelas se eliminan, este, los, los humanos van a buscar nuevas formas de, de, de mantener ese, esa conexión social, y por eso creo que esta, este proceso nos, enseña, nos está enseñando a cómo nos podemos mover a eso, ¿verdad? Y, y sí, y veo que es posible, hay muchas herramientas, que, que están disponibles, pero claramente hay unas dificultades como lo que estaba mencionando Marco, hay mucha gente que no tiene buena señal o que no tiene la, lo, una impresora y eso, pero yo considero que en vez de gastar en comprar libros como, y comprar to, to, la, todos los materiales que la escuela ¿verdad? le piden, pues, pues se puede gastar en comprar esos materiales que quizás son mínimos o quizás son más caros, pero eh, es un gasto que también eh, que puede ser parte del proceso de, educativo porque siempre hay un gasto aunque tú estés en escuela privada o estés en escuela pública. Y por eso que considero que es muy posible que el escenario se pueda dar para muy pronto este, en una educación a distancia, ¿verdad? Pero no considero que se vaya a eliminar el elemento social que estaba mencionando Héctor. Y también considero que se puede este, perfeccionar o mejorar el elemento este, de la tecnología fallando que estaba mencionando Marco. Este, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Marco?
2: Pues mira, yo personalmente cuando, cuando entro a este tipo de cuestión de, de opiniones, ¿no? en eso quizás, pues, que mi preparación, pues ahí me, me identifico más con, con las culturas ¿verdad? a las que he estado expuesto, ¿no? especialmente en, en Alemania. Eh, en eso, y soy un poquito más científico en esa área en cuanto a emitir opiniones y trato de conseguir contemplar lo más objetivo de lo que se sabe. Okay. Por lo tanto, yo. yo Reconozco que en la posición que yo me encuentro tengo, puedo tener una, un, eh, no un prejuicio, un, una preferencia, un bias ¿no? en, eh, en favor eh, de la enseñanza presencial, pero quiero eh, experimentar ¿no? y hacer ¿verdad? lo que en filosofía se llama un, un experimento, eh, un mind experiment, ¿no? un experimento mental, ¿no? contemplando pues, ambos escenarios. ¿no? Eh, vamos a partir de la premisa de que fuese posible ¿no? eh, la educación a distancia. Creo que hay unos problemas que se tienen que atender eh, si se fuese a transferir toda educación y vámonos al extremo, eh, para poder entonces entender la naturaleza del problema, de ese extremo, y vamos entonces a analizar el contraste. ¿no? Sí, estamos eh, eh, esa, eh, si vamos a transferir toda la educación presencial a una modalidad virtual, uh -huh. eh, creo que eso es posible si se dan las siguientes condiciones. Uh -huh. Creo que de la misma manera que con el tiempo. Eh, la telefonía se ha vuelto un elemento esencial dentro de las necesidades básicas del ser humano actualmente, casi a nivel de, de...
0: todo de modo, tiene y y, bueno,
2: el mundo Ahora mismo, por ejemplo, un teléfono teléfono solamente. No estoy hablando de teléfono celular ni nada, simplemente comunicación telefónica. Uh -huh. Es accesible inclusive a través
0: del programa del gobierno uh -huh. gratuito. Y, y celular también, hay, hay unos programas del gobierno federal que te da celulares. Pues por eso mismo, sabes que la telefonía se ha vuelto ya prácticamente una necesidad
2: básica no en la medida en que el internet de la misma manera se contemple no como un lujo y como una eh, como una función o una herramienta ¿no? de prestigio o de comodidad sino como verdaderamente una herramienta si es, que es necesaria para la transferencia de la educación hacia modalidad virtual y en medio de un mundo global constantemente globalizante no pues entonces podemos contemplar esa posibilidad pero se tiene que dar primero contemplándola el internet no como como una condición esencial, un elemento esencial para que esto se pueda fomentar. Tenía que haber un
0: acceso abierto a... En, en Ciudad México, eh, sí. interesantemente, eh, hay un internet de la ciudad. Igualmente, República Dominicana y Santo Domingo implementaron una, un internet de la ciudad. No es el más rápido del mundo, pero es un internet público.
2: Sí. Pues precisamente eh, a, a esas, de las esas tonalidades, esas eh, condiciones adicionales en las que eh, ¿verdad? tiene que estar clara desde el inicio. O sea, el, el, no solamente el acceso a la internet, sino el acceso a la buena calidad de esto. Creo que eso es eh, esencial. Lo segundo, eh, eh, solamente en el caso de que haya accesibilidad en internet y a esos recursos, es que se puede entonces eh, hablar de esa transferencia. Sin embargo, creo que uno de los retos más grandes para evitar ¿no? que no se pueda dar esa... Eh, no la transferencia o modalidad a la distancia, tiene que ver sobre todo con las distintas naturalezas de los cursos. Yo por lo menos vengo de, una, de, de un campo donde la experiencia presencial es casi obligatoria para, eh, ¿no? para poder entonces eh, tener ese ambiente, ¿no? eh, poder transferir ese conocimiento, ¿no? enseñarlo. ¿no? Es un curso que se llamaría híbrido, es un curso que tiene parte teórica y una parte eh, eh, práctica. Hay cursos que son completamente teóricos que naturalmente tienen la facilidad de transferirse a modalidad a distancia, y otros que son híbridos como los míos, más inclinándose a práctico y hay cursos que son necesidad, necesariamente prácticos. Cursos, les voy a dar eh, por el ejemplo, laboratorios de ciencia. Eh, sería extremadamente difícil que un estudiante de química que aspire a ser químico pueda tener una educación online eh, o a distancia con, cuando no todo el mundo tiene un laboratorio en su casa, por ejemplo. es una condición también bien básica, eh, y entonces la accesibilidad a ese aspecto práctico, entonces las herramientas que se necesitan, los procedimientos que se necesitan utilizar en ese ambiente, ¿no? ¿Cuáles son las, vamos a llamarles recetas, no, pero cuáles son entonces esos pasos para poder crear esos distintos experimentos, ¿no? Y esas combinaciones de, de sustancias, eso no se puede dar a distancia, se puede dar de manera teórica, pero el aspecto práctico que no solamente es para implementar el conocimiento, sino precisamente como instrumento de transmisión de conocimiento, eso no va a estar disponible en una, manera, en una modalidad a distancia, a menos que esas condiciones de esta
0: empresa. Por eso yo, yo ahí lo que, lo que establezco, que el, a nivel escolar se pudiera eliminar la cuestión escolar y que se fuera todo online, pero en, a nivel universitario, sí, que ya después que tú pasaste este, este proceso de, de preparación para la universidad desde tu casa, pues o sea, ya tú puedas entrar a un espacio universitario donde tú vayas a la carrera que tú necesitas y al laboratorio que necesitas, por ejemplo, de química. El espacio universitario yo no lo no eliminaría todavía. Uh -huh.
2: Sí. Ajá, Héctor, ¿qué tal? ¿ah? Sí, no, o sea, en, en ese aspecto lo quiero perfectamente. Creo que eso es lo único que sí afecta, en mi opinión, es la, la, la fluidez de la logística. ¿no? El integrar, ¿verdad? separar tan tajantemente la parte teórica de la parte práctica en términos de logística también afecta el proceso sabes? Pero de ninguna manera lo descalco siempre y cuando haya los recursos
0: disponibles en César. Pienso igual. Héctor, ¿qué tú, tú opinas?
1: sí este si algo bueno ha tenido toda esta situación de emergencia verdad es que pues, precisamente nos haya eh, llevado a repensar no eh, en nuestro caso es la que somos educadores eh, cómo se dan esos procesos de educación este, y verdad eh, a imaginarnos la posibilidad de eh, movernos completamente a un formato de educación en línea y ¿no? Incluso Marino, ¿verdad? Sugiriendo que en un futuro pues, eh, se elimine ¿verdad? el espacio de la escuela. Este, yo pienso, ¿verdad?, que hay varias cosas que habría que considerar, ¿no? este, Más que dar o posicionarme, ¿verdad?, valga la redundancia, en una posición. Este, me gustaría sugerir, ¿verdad?, algunos puntos para hacer como, como bien digo, más un ejercicio mental, ¿verdad? Eh, y lo primero es que. Históricamente, lo claro, que ha distinguido al ser humano de otras especies es precisamente eh, no solo la capacidad ¿verdad? de socializar, que no es que otras especies no las tengan, pero pues, el ser humano cuenta con otras herramientas que pueden hacer de ese proceso uno más complejo. ¿no? Este, y eh, obviamente, eh, cómo eh, vamos a aprender ¿verdad? a vivir en sociedad. Lo otro es que eh, Marino estaba mencionando la cuestión del bullying, eh, la cuestión del bullying ciertamente no se limita, no se limita la al espacio de la escuela, ni se limita a un espacio físico. Sabemos que ahora con las redes sociales eh, incluso pues, han tenido que surgir leyes, ¿verdad? Uh -huh. Recordando eh, lo que es el bullying cibernético Muy cierto. ¿sabes? Que, que son problemáticas que, que, no, que, han, que, han, que han persistido. Este, así que pues yo por ejemplo, yo no diría, que pues, vamos a eliminar las escuelas porque son un espacio que propician el, el uh -huh. este Sí, a, a, hay que eh, pensar eh, ¿no? eh, nuevamente los procesos educativos. Eh, ahorita estamos hablando de países como, por ejemplo, eh, Finlandia ¿verdad? y otros países eh, Islandia, algo, en y el tiempo en que se da clases mucho más reducido Incluso en la República Dominicana, en el marino conoce mucho mejor que eso, porque se le da el espacio al estudiante de ser niño, de exponerse otros procesos y le da espacio al maestro, ¿verdad?, de, de poder desarrollar otras herramientas educativas, ¿no? Este, aquí, pues, en Puerto Rico, en Estados Unidos, son aproximadamente ocho horas con en una escuela, el estudiante pues, casi no pasa tiempo en la casa. Este, así que habría que considerar esos factores. Yo no me iría, este completamente hacia un lado o hacia otro, yo me iría más bien en favor de integrar ambos procesos, okay. integrar el proceso de educación en línea, eh, sin abandonar el proceso ¿verdad? físico, este, mm -hmm. y esos espacios de socialización, me parece que ambos son cruciales y, y o sea, son, son importantes.
0: Bueno, eh, me parece muy cierto, quiero aclarar que no estoy diciendo eliminar el espacio escolar porque... Eh, por el bullying, porque yo sé que el bullying se da también este, igualmente en, en, la, en las redes. Este, pero, eh, gracias por su insumo, este, me parece muy interesante la cuestión esta de... Mi posición es irnos completamente a abandonar el, el, el espacio escolar. Me imagino que la posición de, de Marco es, no la abandonemos. Y la, aunque hizo un experimento, eso fue un experimento eh, mental lo que él hizo, pero él, él, él apoya la tradición escolar. Y, Mark y Héctor nos presentó, o Héctor, no esté Héctor en, en su pantalla, y Héctor eh, nos eh, no presentaba un híbrido entre los dos. So, que con eso lo dejamos para que usted determine, y ¿verdad? puede comentar en, en, en este video, en, la, en los comentarios, qué usted opina, qué usted sugiere, ¿verdad? ser parte de la conversación de sala que hay. Eh, gracias Héctor, gracias Marco, por ser parte de esta conversación, trayendo la que hay, ¿verdad? Eh,
1: gracias a ti por la invitación, Marín.
0: De, de, gracias, gracias, de nada, de nada este, eh, siendo parte de, de, trayéndole la que hay de lo que nadie está hablando y recuerden seguirnos en, sur, en todas las redes, estamos en Facebook, en esa es la que hay PR estamos en Twitter, en esa es la que hay PR estamos en YouTube, en esa es la que hay estamos en Instagram, en esa es la que hay PR estamos en, en formato este, podcast, este, este programa también va a irse en formato podcast, eso que lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast a través de esa es la que hay este, los busca en Google, los busca en, en Yahoo, en Google, aparece por esa es la que hay. Eh, gracias por su eh, su ¿verdad? por su auspicio y por su cooperación y ¿verdad? esperamos sus comentarios a, a, en nuestro video. Eh, hasta la próxima y esa es la que hay. Nos vemos.